0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Zuhörer. Toll, dass Sie wieder dabei sind. Heute melden wir uns aus dem Podcaststudio am Großen Burster mit einem Thema, das richtig gut in unseren Familienpodcast passt. Christine von Seidlitz ist mein Gast. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Hamburg Macht Kinder gesund. Der Verein besteht schon seit 2005 und hat mittlerweile unfassbare 4 Millionen Euro gesammelt insgesamt, die alle in irgendeiner Art und Weise der Kindergesundheit in Hamburg zugutekommen. Liebe Christine, danke, dass du heute gekommen bist. Erzähl uns doch bitte zu Beginn mal, was das Hauptinteresse von Hamburg Macht Kindergesund eigentlich ist.
1: Ja, erstmal freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das Hauptinteresse von Hamburg Macht Kindergesund ist wirklich, innovative Kindermedizin zu fördern und das primär an den drei großen Kinderkliniken in Hamburg, am Kinder-UKE, am Altonaer Kinderkrankenhaus und am katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Stift. Mhm. Und diese innovativen Projekte, die wir fördern, die haben keinen speziellen Fokus auf ein Krankheitsbild, das ist ganz breit gefächert. Das geht, das ist, sind Forschungsprojekte, das sind neue Therapien, die wir fördern, neue Diagnostikverfahren, also ein ganz, sehr, sehr breit gefächert und das Besondere ist, dass wir eben primär Anschubfinanzierungen machen. Mhm. Was das bedeutet, ist sicherlich gut nochmal zu erklären. Die Ärzte kommen auf uns zu und bitten um finanzielle Unterstützung für Projekte, für Innovationen, die sie erst einmal gar, die zwar dringlich sind, aber die nicht kassenfinanziert werden. So ist es zu Beginn von solchen. Projekten.
0: Haben die Ärzte denn gar keine
1: andere Chance eigentlich? Oder, also wie? Viel, vielfach haben sie tatsächlich keine andere Chance, ja. Okay. Es muss sich immer erst einmal über einen gewissen Zeitraum, muss sich erstmal beweisen, dass etwas erfolgreich ist, dass so eine Therapieform zum Beispiel erfolgreich ist. Mhm. Und das wird dokumentiert. Und dazu gibt es Studien. Und ganz viel fördern wir eben diese, finanzieren wir eben diese Studien, ja, ähm, damit eben so ein Projekt erstmal überhaupt in Fahrt kommt. Und wenn sich dann herausstellt, dass dieses Projekt erfolgreich ist und das tut es in den meisten Fällen, mhm. ja, wir machen gar keine Langfristfinanzierung, dann ähm, hat es eine gute Chance, ähm, als kassenärztliche Leistung dann eben abgerechnet werden zu können. Mhm. Also vielleicht nenne ich mal ein Beispiel. Ja, gerne. <lacht> Ein Beispiel, zum Beispiel vor einigen Jahren haben wir eine Handtherapeutin in der Kinderhandchirurgie vom Wilhelmstift Anschub finanziert. Eine Handtherapeutin? Eine Handtherapeutin. Aha. Es gibt im, 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 im Wilhelmstift ähm, gibt es eine sehr, sehr gute Kinderhandchirurgie mhm. für Kinder mit Handfehlbildungen. Aus ganz Deutschland kommen Kinder dorthin, ähm, die eben solche Handfehlbildungen angeboren oder durch Verletzungen, ja, okay, diese, ja, und werden eben dort behandelt. Das ist ein Schwerpunkt an diesem Krankenhaus. Mhm. Und dann ähm, kam die Leiterin der Handchirurgie eben irgendwann, äh, Frau Dr. Hülsemann, kam irgendwann auf uns zu und sagte, es wäre einfach wichtig, diese Kinder vor Operationen und auch nach Operationen begleitend vor Ort zu behandeln manuell zu behandeln ergänzend zur Chirurgie. Aha, also die Hand vorzubereiten. Die Hand, die Hand vorzubereiten, also manuell zu therapieren und was äh, ganz besonders ist, auch spezielle Schienen anzufertigen für diese kleinen Patienten. Aha. Ja, darauf ist eben dieses, dieses äh, diese Handchirurgie äh, auch spezialisiert. Ja, also die Kinder kommen an und sie haben eben Sie haben eben einen Finger zu viel oder Finger, die zusammengewachsen sind oder, oder eine Hand. Ich habe ein Kind, ich war dort vor einigen Wochen, ein Kind, das gar komplett ohne Finger geboren wurde. Und diese, diese Kinder werden natürlich vielfach operiert, aber es ist wichtig, sie eben auch manuell, ja, also ergotherapeutisch und mit speziell angepassten Schienen vor Ort dort zu therapieren, ja, zu behandeln. Und diese, diese Stelle der, der Handtherapeutin, die haben wir wirklich Anschub finanziert, ja. Aha, okay. Und da haben wir eben die ersten Gelder zur Verfügung gestellt, dass überhaupt diese, diese Therapeutin ähm, eingestellt werden konnte. Und das Fantastische ist eben, das hat sich über die letzten Jahre als so wertvoll hat sich diese Stelle entwickelt und wirkungsvoll für die, für die Kinder, dass es eben inzwischen ein festes Behandlungsangebot dort in der Kinderhandchirurgie ist und von den Krankenkassen bezahlt wird. Das ist ja total spannend, weil dann seid ihr sozusagen auch mit
0: so Überzeugungstäter, oder? Also ihr, ähm, ihr lasst euch äh, darauf ein, auf was ganz Neues. Es gibt ja dann ganz oft irgendwie keine Blaupause dafür.
1: Ja, wir lassen uns, ja, wir lassen uns wirklich auf was ganz Neues ein, aber das machen wir, ähm, wir haben ja eben diesen ärztlichen Beirat, nicht? Also wir haben ja, ein ein Back, wir haben ja ein richtiges Backup durch die, ähm, durch die Ärzte. Also wir arbeiten folgendermaßen, ähm, die, die Kliniken äh, reichen einmal im Jahr Projektanträge bei uns ein, im Verein. Mhm. Und dann haben wir einen Beirat, ähm, der besteht ähm, hauptsächlich aus den ärztlichen Leitern der Kinderkliniken. Und ähm, dieser Beirat bewertet eben die Projekte, die eingereicht werden. Ja? Mhm. Nach wie innovativ sind diese Projekte, wie vielen Kindern kann damit geholfen werden, Ist, hat das ein vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja? Ähm, das hört sich
0: nach einer langen Sitzung an. <lacht>
1: <lacht> naja, Sie bekommen die Projektanträge vorab. Und, ähm, und sie scoren dann diese, diese Anträge. Also sie setzen sich schon vorab mit den ja. Anträgen auseinander. Und dann haben wir Beiratssitzungen. Die letzte mhm. hatten wir jetzt gerade im September.
0: Mhm.
1: Und dann wird eben sehr konstruktiv ähm, wird diskutiert ja welches äh, Projekt ist wirklich förderungswürdig es gibt auch manchmal Projekte die wir erstmal ein bisschen beiseite schieben mhm. ja ähm, aber ähm, jetzt äh, war es zum Beispiel so dass wir wirklich neun der zehn eingereichten Projekte ähm, äh, äh, gesagt haben wir fördern wir fördern die ja ähm, beziehungsweise der Beirat hat uns erstmal die Empfehlung gegeben sie zu fördern mhm. ja und ähm, dann bekommen wir ähm, dann äh, dann entscheiden wir im Vorstand final, okay, wir folgen meistens den Empfehlungen des Beirats. Ja. Also eigentlich immer, weil wir sind ja im Vorstand, ähm, wir sind ja keine Ärzte. Wir haben zwar einen Arzt, den Dr. van der Wenzel, auch im Vorstand und gleichzeitig eben auch als Beiratsvorsitzender. Also wir haben eine 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 hohe medizinische Kompetenz Mhm. Was ja ganz wichtig ist ja, und, ähm, und was uns auch ähm, sehr viel Vertrauen gibt in das, was wir da tun. Nicht? Ja. Dass wir eben wirklich dort fördern, wo dringlicher Bedarf ist ähm, und wo erstmal noch keine alternativen ähm, Finanzierungsmöglichkeiten bestehen.
0: Mhm. Was, was gibt es für Projekte, die dir vielleicht auch irgendwie am Herzen sind oder was so, wo man das vielleicht mal nochmal ganz anschaulich erklären kann, wie das eben funktioniert, wenn ihr sagt, okay, wir entscheiden uns dafür, dieses Projekt, das überzeugt uns mhm. und ähm, wir legen los.
1: Ja, also ein Projekt, ähm, das, ähm, das hat mich sehr bewegt. Ähm, und zwar das MSUD-Projekt am Kinder-UKE. Dazu erzähle ich mal kurz die Gern. Geschichte. Und zwar war es so, dass 2017 kam die Frau Professor Muntau auf uns zu. Das ist die ärztliche Leiterin des Kinder-UKE und bat eben um finanzielle Unterstützung für lebertransplantierte MSUD-Patienten. Das Kinder-UKE und speziell Frau Professor munthau ähm, ist spezialisiert auf Stoffwechselkrankheiten, auf die Behandlung von Stoffwechselkrankheiten von Kindern. Und, ähm, ähm, und ähm, äh, hat uns eben, hat uns gebeten, ähm, ob wir eine Dokumentationsstudie finanzieren für 23 junge Patienten, die eben eine Lebertransplantation erhalten haben und die MSUD-krank sind. MS, MSUD ist eine ganz schwere Stoffwechselerkrankung aufgrund eines Enzymdefekts. Das gibt es ab,
0: ab Geburt, wird das ab festgestellt? Ab im
1: neugeborenen Screening wird das festgestellt. Ja. Und, ähm, und diese, diese Kinder haben eine eine wirklich ähm, eine ja sehr sehr traurige Lebensqualität mhm. für die Eltern ist es ein Schock ja, ja. Ähm, ähm, die können dieser Gendefekt sorgt dafür dass die Eiweiß nicht vernünftig abbauen können und ähm, diese ähm, und diese Kinder haben Trinkschwächen sie sie müssen eine ganz ganz strenge eiweißarme Diät okay. von vornherein äh, vom ersten Tag an ähm, müssen äh, bekommen sie und sie sind Ewig auf Medikamente angewiesen mhm. und trotz allem, trotz dieser Medikamente und dieser dieser Diät kommt es immer wieder zu komatösen Zuständen, weshalb diese Kinder auch dann immer wieder intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ganz plötzlich ähm, fallen diese Kinder in ein Koma und und müssen dann eben müssen dann eben ähm, stationär behandelt werden. Ich habe mit einer Familie ähm, im Sommer äh, damals Kontakt aufgenommen in Leipzig. Also die Kinder kommen aus ganz Deutschland nach die Hamburg. Kinder, Kinder kommen aus ganz Deutschland nach Hamburg. Ja, die Kinder kommen aus ganz Deutschland nach Hamburg. Und ähm, ich hatte eben Kontakt mit einer Familie aus Leipzig mit ihrem kleinen Sohn Antonio. Und die, äh, dieser Sohn, äh, dieser kleine Antonio, der wurde eben mit MSUD geboren und äh, die Eltern haben mir eben auch geschildert, was das für ein Schock war. Und erstmal wusste man gar nicht, was macht man jetzt. Und dann haben sie eben gehört, dass das Kinder-UKE hier in Hamburg eben spezialisiert, aus, spezialisiert ist auf die Therapie äh, dieser Erkrankung und eben ein ganz innovatives Verfahren entwickelt haben, das hat Frau Professor Muntau eben entwickelt, ähm, durch eine Lebertransplantation diesen Kindern zu helfen. Also die Transplantation an sich ist die Neuerung? Ja, die Transplantation ist die Lebertransplantation, ist tatsächlich die Neuerung, mhm. genau, genau. Und ähm, ähm, und durch diese Lebertransplantation haben diese Kinder eben dann dieses Enzym, ja? Ja. Und, ähm, ähm, und können dann wieder können dann eben ja, normal normaler leben, mhm. ja? Und Frau Montau, die eben bahnbrechend innovativ war äh, auf diesem Gebiet, hat uns eben gebeten, ob wir ähm, diese, diese, eine Dokumentationsstudie finanzieren. 23 MSUD Kinder und Jugendliche, ähm, zu, ähm, äh, äh, die Lebertransplantat Lebertransplantiert wurden, mhm. ähm, dass diese Kinder ähm, äh, der, der Krankheitsverlauf dokumentiert wird. Also, und vor allen Dingen die Lebensqualität dieser Kinder dokumentiert wird. Wie, ging ja. es, wie geht es den Kindern vor der Lebertransplantation? Wie geht es den Kindern nach der Lebertransplantation? Und das
0: ist in unterschiedlichem Alter passiert. Und das war
1: in unterschiedlichem Alter. Also von dem kleinen Antonio aus Leipzig. Der war ja,
0: Wie alt war der bei? Der, war ein, paar,
1: der war ein paar Monate alt ja äh, bis zu zu Jugendlichen mhm. ja ähm, und das haben wir eben über einen langen Zeitraum das musste über einen längeren Zeitraum eben dokumentiert werden
0: das heißt ich glaube ihr seid da seit 2017 genau 2017
1: dran. sind wir da dran mhm. ja ähm, das äh, und äh, jetzt gerade in diesem Jahr äh, wird ist diese wird diese Studie abgeschlossen und eben mit bahnbrechendem Erfolg weil sich herausgestellt hat dass diese 23 MSUD-Patienten das ist denen deutlichst besser geht, nachdem sie eine neue Leber erhalten haben. Wow. Ja? Hm. Und, ähm, ähm, und das ist einfach sehr, sehr berührend, weil es eine so wahnsinnig schwere Krankheit ist und mit einer innovativen ähm, Therapieform diesen Kindern eben bahnbrechend geholfen werden kann. Also der kleine Antonio, der, ähm, äh, der dann ins, wir hatten so ein so ein, so ein FaceTime-Telefonat und dann, dann plötzlich so ins Bild sprang und der ähm, der der kann halt jetzt Eis essen wie ein ganz normales wie ein ganz normales Kind. Ja? Das wäre vorher,
0: wär vorher definitiv nicht gegangen. und das wäre vorher
1: definitiv nicht gegangen. Ja. Und diese und 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 jetzt ist es eben so, dass diese Lebertransplantation eine Standardtherapie geworden ist ja ähm, und eben ähm, von überall weiterhin Kinder kommen und entsprechend im Kinder-UKE behandelt werden und das Ganze eben entsprechend auch durch die Krankenkassen bezahlt wird. Ah, ja, Also das ist ja ein Wahnsinnserfolg. Also das ist ein kompliziertes und ein schweres ähm, äh, Thema natürlich, aber es ist ein es ist ein Wahnsinnserfolg und ähm, es zeigt eben, wie wir eben mit diesen Anschubfinanzierungen viel bewirken können. Und macht ihr das dann so? Also wahrscheinlich gibt es
0: auch immer unterschiedlichen finanziellen Bedarf, oder? Also ja,
1: ja. Also das geht von ähm, das das geht von Projekten, die um die 6.000 Euro ähm, benötigen. Äh, benötigen, bis äh, zu um die 40.000 Euro benötigen, ja. Also ähm, wir geben so, ähm, wir haben so ein, ein, ein Projektvolumen von etwa 200.000 Euro, was wir, ähm, äh, was wir maximal so im Jahr ausgeben, mhm. ja? Und, ähm, und wie, wie du richtig sagst, es sind eben, es geht eben von, es geht eben von bis. Nicht? Also mhm. es sind kleinere Projekte, es sind größere Projekte. Forschung ist natürlich immer wesentlich, wesentlich teurer ja, ähm, aber, ähm, äh, aber es ist nicht immer Forschung. Nein, oder? es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht immer Forschung. Es ist, wie gesagt, diese, diese, diese Therapie, die Handtherapie. Also auch eine
0: Stelle, richtig? Richtig,
1: genau. Es ist, es ist richtig eine Stelle. Ähm, es ist, ähm, ähm, es ist, es ist eine, eine neue Therapieform ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKE. Ja? Mhm. Also wir fördern jetzt, das haben wir jetzt gerade beschlossen, ähm, ähm, für ähm, Jugendliche, die eben große Pandemiebelastungen haben. Also das äh, Ach, auch ganz ist aktuell. ganz aktuell. Das ist ja ähm, ein Riesenthema. Das hat uns auch die derzeitige, die, die kommissarische Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat uns das auch erzählt dass eben immer mehr ähm, Kinder vorstellig werden mit eben massiven Belastungen durch die Corona-Pandemie. Was sind das für Krankheitsbilder? Ähm, das, äh, das sind einfach Belastungen, Ängste, ähm, in die Depression gehend. Ja, schon in die Depression, in die Depression? gehend. Mhm. Einsamkeit, ähm, dann die Schwierigkeit, sich wieder in die Gemeinschaft einzuleben. Die Kinder waren ja waren ja wirklich sehr... Ja, eingeschlossen, isoliert, isoliert ja. ja. Und ähm, und wie können ihr dann da jetzt helfen? Und, und die können äh, und da finanzieren wir jetzt zum Beispiel ein ein, ein Songwriting-Projekt. Also ein, ein diese diese Kinder haben eben ähm, durch einen Musiktherapeuten angeleitet ähm, die Möglichkeit ähm, eigene ähm, eigene Songs, Liedtexte, ja, wirklich zu schreiben, ähm, die dann auch in mit einer Band, die auch aufzuführen, so lernen sie wieder mehr in, in ah. die, mehr Gemeinschaft, mhm. ja und ähm, und das ganze ähm, wird auch noch äh, begleitet äh, von ähm, von äh, äh, der der Slam Poetry Slam Julia Engelmann ähm, Prominenter ähm, Name. Prominenter yeah. Name und die das eben toll findet, auch dieses Projekt und das eben auch mit unterstützt. und Also das zum Beispiel, da, da machen wir dann was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja? Ähm, oder eine neue Untersuchungs- ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu bunt. Nein. <lacht> ähm, ähm, oder ähm, oder äh, das Thema Kinderschutz in Hamburg ist auch äh, ein Riesenthema. Absolut,
0: ja? haben wir hier auch schon gesprochen. Ja. Der
1: ja auch schon gesprochen und auch an dem Punkt waren wir, sind wir schon ähm, sehr, 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 sehr lange. Ähm, aktiv. Mhm. Ähm, wir haben vor ganz vielen Jahren äh, schon die Anschubfinanzierung gemacht für das äh, Kinderkompetenzzentrum. Ja. ja. Das ist äh, am Rechtsmedizinischen Institut des UKE angesiedelt. Ein Behandlungsraum, wo spe speziell geschulte Kinderärzte ähm, Kinder untersuchen mit Verdacht auf Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung. Ja. Also da sind wir auch schon lange dran. Und jetzt kam eben Professor Andruschka, ähm, der Nachfolger von Professor Püschel kam eben vor einigen Monaten auf uns zu und bat darum, dass wir ähm, eine ein ähm, erweitertes Untersuchungsangebot finanzieren. Und zwar für Kinder substanzabhängiger Eltern.
0: Drogenabhängiger? Ja,
1: Drogen und Alkohol. Ja? Okay. Also es gibt Wahnsinnszahl, finde ich. Aber ich meine, es waren 2,3 Millionen Kinder in Deutschland, leben unter unter einem Dach mit substanzabhängigen Eltern, ja, und das ist meist, das ist ja so ein Prozess, ne? Ähm, die Kinder erleiden schrittweise immer mehr Vernachlässigung bis zu dem Punkt, dass das Risiko besteht, dass sie diese Substanzen auch selber damit in Kontakt kommen.
0: Okay, natürlich. Ja, ja. und
1: mhm. da bittet er eben eine und, und und da fördern wir eben jetzt ein Projekt bei Herrn Andruschka, dass er diese Kinder auch besser untersuchen kann, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit Substanzen in Kontakt gekommen sind, nämlich durch die Haaranalyse. Oh. Ja, ein, ähm, okay. ja, ja. Ähm, durch eine Haaranalyse und ähm, und das ist eben auch bisher ähm, wird das ist ist wichtig, aber es, es gab gibt bislang gab bislang noch keine Finanzierungsmöglichkeit und da machen wir eben jetzt auch eine Anschubfinanzierung und die ähm, Erwartung ist ganz klar, dass mehr Kinder, es ist ja eine große Dunkelziffer, dass mehr, viel mehr Kinder ähm, ähm, identifiziert, ne, also ne? viel mehr, viel mehr äh, Fälle dann äh, dann äh, plötzlich. Also dass man so ein Abusus an dem
0: an der an dem Untersuchung des Haares dann eben auch genau. feststellen kann. Genau. Wahrscheinlich auch schnell, so wie ich weiß, werden die Kinder ja teilweise dann unter einem anderen, äh, einer anderen Aussage irgendwie gar nicht mehr nach Hause geschickt, ne? sondern gleich da behalten werden. Ja, das ist genau, gibt. da
1: ist natürlich das, äh, muss man sagen, das ganze Thema Kinderschutz in Hamburg schon enorm weit, weil es eine enorm gute Vernetzung gibt zwischen den niedergelassenen Ärzten, zwischen zwischen dem Kinderkompetenzzentrum, ähm, Jugendämtern. Ähm, ja, also da gibt es äh, schon, da ist schon, da ist einfach schon ganz, ganz viel in den letzten Jahren entstanden. Und wenn der Verdacht sich bestätigt, ähm, dann ist es auch ein, ähm, dann äh, äh, gibt es eben schon ganz etablierte Prozesse. Dass man, wie man dann mit den Familien umgeht. Ja, es geht natürlich darum, frühzeitig, ja, früh zu erkennen, da ist äh, Gefahr im Verzug und dann für die Familien auch Unterstützungsangebote anzubieten. Ja, also es geht ja nicht um eine, eine Straf, äh, nicht um Bestrafung, sondern es geht wirklich darum, den äh, frühzeitig zu helfen. Ja, und ähm, das finde ich ist zum Beispiel auch ein ein ganz spannendes Projekt und Professor Andruschka geht ganz stark davon aus, wir werden das jetzt zwei Jahre, werden wir diese Untersuchungsmethode finanzieren. Ja, Es braucht dafür Laborkapazität, das ist eben einfach auch wieder mit, ähm, äh, ja, mit finanziellem Aufwand verbunden und er ist ganz stark davon überzeugt, dass sich das dann etabliert und dass es dann die Sozialbehörde übernimmt.
0: Okay. Ja, ja, hört sich aber auch wahnsinnig sinnig an und sinnvoll, so dass, ja. dass man das gut nachvollziehen kann. Ähm, was äh, du auch schon angedeutet hattest, sind eben, dass die Kosten da sind und die Kosten auch im Bereich der Kindermedizin höher sind als in Erwachsenenkliniken. Was hat es denn damit auf sich? Also umso wichtiger dann ja hm. auch wenn ja. von außen nochmal finanzielle Unterstützung kommt.
1: Ja, das liegt natürlich sehr stark daran, dass Kinder die Behandlung von Kindern viel viel mehr Zeit beansprucht. Ja, der, der der Personalaufwand ist viel viel größer in der in der Kindermedizin als in der Erwachsenenmedizin. Und ich habe das ja auch in der, ich habe das ja auch erlebt, als ich zuletzt im im, im Wilhelmstift war und ähm, in der Kinderhandchirurgie eben mal einen, ich habe dann mal einen Behandlungstag begleitet, einen halben Tag, bin einfach, einfach dabei gesessen ähm, und. Ähm, da wird einem das sofort klar, ja, du hast äh, du hast Eltern mit mit kleinen Kindern, die die die, die weinen, die, die sind ängstlich, ähm, ja, das ist das ist ja, die müssen erstmal liebevoll angesprochen werden und getröstet werden und ähm, das ist, ist ja etwas ganz anderes als bei Erwachsenen, nicht? ja, und dieser 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 dieses mehr dieser 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 zusätzliche Personalaufwand, der wird eben oft entsprechend gar nicht finanziert und dadurch entsteht eben eine Finanzierungslücke und in der Folge werden eben Mittel ja Mittel gestrichen nicht? und daher ist es ist es sehr sehr wichtig mit privater Unterstützung dort eben tätig zu werden
0: wie ist denn? Du bist jetzt ja auch schon einige Jahre dabei. Ähm, wie ist dein äh, dein Empfinden? Wie machen sich die Hamburger so? Also ich finde diese vier Millionen, die der Verein seit seiner Gründung 2005, ähm, ja oder knapp, knapp, also ja genau <lacht> noch nicht ganz, das sind wir noch nicht ganz <lacht> angekommen. Aber gesammelt hat das ist ja schon enorm. Hm. Ähm, wie empfindest du das? Also ist ist das es ist vielleicht auch ein Thema, mit dem sich nicht jeder gerne auseinandersetzt, mhm. aber ist natürlich zu dem Leben in dieser Stadt und zum Leben in vielen Familien leider nun mal dazugehört. Wie ist das?
1: Wie ist das? Ich, ich empfinde ähm, ja ich, ich, ich bin darüber ich empfinde immer wieder Dankbarkeit ähm, äh, über das was wir was wir schaffen können, ja dass wir so unbürokratisch und schnell helfen können und ja das Ergebnis auch dann wirklich sehen. Ja, also ähm, die Ärzte, die auf uns zukommen und enorm dankbar sind ähm, für das, was wir tun. Das ist natürlich viel Arbeit ähm, und man rödelt ganz schön, natürlich. Also wir haben über 16 Jahre dieses, diese Summe eingesammelt. Aber wir hatten natürlich auch immer ein tolles, mit Gisela Schüß hat es ja angefangen, nicht? Und ähm, dann ähm, Susanne Gernert als Nächste. Also wir hatten immer irgendwie, ein, wir hatten immer ein tolles tolles Team, die sich immer wahnsinnig bemüht haben, ähm, den Verein nach vorne zu bringen. Ja. Ähm, aber es ist es ist wirklich, es ist auch eine tolle Leistung, finde ich. Und
0: ist, ist also, ähm, empfindest du so, dass es eine große Spendenbereitschaft auch gibt? Also gerade vielleicht, wenn es so, ähm, es ist ja fast zum Anfassen. Also es ist so mhm. sichtbar. Sie können sagen, das haben wir vor einigen Jahren äh, Anschub finanziert. Das ist der mhm. Stand heute. Mhm. Es verschwindet nichts. Ist das auch ähm, vielleicht was, was äh, antreibt?
1: Ja, was antreibt, aber was man auch, äh, was man auch immer wieder erklären muss. Ja. Und was viel Kommunikation bedarf. Also wir sind ja nicht, ich sage immer, man sieht ja den 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 Kindern, denen wir helfen, oft gar nicht unmittelbar an, wie krank sie sind. Es ist etwas anderes mit krebskranken Kindern. Den sieht man natürlich sofort an, wie krank sie sind. Bei uns sieht man das gar nicht so unmittelbar. Und es ist auf jeden Fall, ich sage immer, wir haben schon ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ja, also das siehst du ja auch an diesen diesen, diesen, die, die Projekte sind teilweise auch echt kompliziert. muss man sich erstmal ganz schön reindenken. Da muss man sich ja. erstmal reindenken, ja, auch als Nicht-Mediziner.
0: Aber das heißt, du sprichst dann ganz viel, sprichst du in deinem, also ihr habt ja zum Beispiel Veranstaltungen, die ihr macht, mhm. wie ähm, das Weihnachtsmärchen oder mhm. ähm, Sportturniere, wo viele zusammenkommen und ähm, der Erlös dann äh, in den Verein fließt und bist du sonst jemand, der einfach oft von Projekten spricht und erzählt oder wie überzeugst du die Leute, dass sie vielleicht ein bisschen sich da finanziell beteiligen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, versuche sehr viel über die Projekte zu sprechen mhm. und versuche den Menschen zu erklären, ähm, was wir tun. Ich glaube, das ist auch... Das ist auch ganz essentiell in der heutigen Zeit. Die Leute möchten ja auch wissen, wenn sie uns unterstützen, wofür sie das tun. Und dafür muss man einfach die Projekte auch auch erklären, auch wenn es manchmal ein bisschen komplizierter ist. Aber ähm, mir ist das schon sehr, sehr wichtig. Deshalb versuche ich auch, eine gewisse Nähe zu den Ärzten immer zu halten, also auch in der Beiratssitzung mitzubekommen, wie wird das Projekt jetzt erläutert und ähm, schnell ein Gefühl zu entwickeln, wie wichtig ist jetzt dieses Projekt, was kann dieses Projekt wirklich bewirken, ja. Ähm, also, das halte ich schon für, für sehr, sehr wichtig. Auch jedes einzelne Projekt zu verstehen, ja. Und es, ähm, und es dann auch ähm, nach außen zu tragen. Das macht man natürlich nicht beim Weihnachtsmärchen mal eben fünf Minuten auf der Bühne bei der Begrüßung. Ähm, aber wir haben jetzt auch in den letzten Monaten, ähm, ja, wir machen einen regelmäßigen Newsletter, ähm, der inzwischen auch einen großen Verteilerkreis hat, ähm, wo wir eben auch wirklich mal so ein MSUD-Projekt äh, mal ausführlich erklären, nicht? Ähm, und, und so versuchen, ich versuche schon, wir versuchen schon sehr stark über, über das Inhaltliche auch zu überzeugen, weil das ist ja nun mal der Kern, der Kern unserer Arbeit.
0: Und wird dann ähm, gespendet für ein Projekt?
1: Also sagst du, ich bin
0: gerade dabei, äh, Unterstützer äh, zu finden für eben jetzt, um beim mhm. Beispiel der kleinen Lebertransplantierten mhm. Patienten zu bleiben, für diese
1: oder sammelst du immer für das, für das Jahr? Eigentlich, wir sammeln genau, wir sammeln über das ganze Jahr, ja. Ähm, ähm, wir ähm, haben eben einmal im Jahr diese, ähm, diese, diese Beiratssitzung, wo alle Projekte zusammenkommen. Ähm, aber wir haben natürlich auch, manchmal ist dann auch nicht so ganz so genug da und man kann auch mal für ein einzelnes Projekt. Natürlich. Ähm, okay, suchen, also da, ne? bist also du flexibel. Da bin ich ähm, <lacht> absolut flexibel. Aber im Grunde genommen sammeln wir schon über das ganze ganze Jahr. Ja. Es hört sich auch so
0: an, als ob dein Amt auch eines wäre, wo du ziemlich viel Zeit investieren musst,
1: mhm.
0: willst, aber eben um da auch ähm, von Grund auf dabei sein zu können. Ist das so?
1: Ja, ich äh, investiere tatsächlich schon relativ recht viel Zeit. Das ist das stimmt.
0: Also du machst die Sitzung und dann versuchst du auch in den Kliniken. Das würde mich noch interessieren. Versucht ihr das auch irgendwie gerecht aufzuteilen, also dass ähm, jede der Kliniken ähm, gleich viel Projekte in etwa äh, gefördert kriegt oder sind die da ähm, auch ja, die aber Ärzte wir versuchen schon
1: jede Klinik auf jeden Fall zu berücksichtigen. Ja, aber wir sind jetzt nicht so, dass es von den Beträgen Jetzt okay. so, jeder gleich viel bekommt. Mhm. Das hängt einfach von den Projekten ab. Manchmal mhm. ist die eine Klinik, reicht drei Projekte ein, die finden wir alle super wichtig und die andere Klinik nur eins. Aber wir versuchen auf jeden Fall, alle drei Kliniken immer zu berücksichtigen. Mhm.
0: Und du, wenn mhm. wenn ihr euch dann für die Projekte entschieden habt, dann gehst du sozusagen in die Tiefe und schaust dir so ein bisschen an, was, was ja, schon dann, geht dann, vielleicht. Dann, dann, alles, ne? Ja,
1: dann... <lacht> Dann, ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch gerade gemacht, dann versuchen wir, ich meine, ich bin das ja nicht alleine, wir haben ja einen, ähm, wir haben ja einen tollen Vorstand, Und ähm, aber dann geht es tatsächlich erstmal darum, die, die Projekte ähm, in ein verständlich, in eine verständliche Sprache zu bringen. Ja? Nicht? Also jetzt haben wir gerade jetzt unsere neuen Projekte, die wir jetzt fördern möchten, die sind jetzt auf unserer Website und da kannst du natürlich nicht, einen Projektantragstext von einem ähm, Mediziner reinsetzen. Also dann fängst du an, das in eine, ein, ein, eine verständliche Sprache zu übersetzen. Was ich eine enorme Herausforderung finde, weil ich bin jetzt auch kein Profi in, darin. Aber da gibt es dann auch, da, da helfen dann auch einige mit und, und wir überlegen gemeinsam und wie formulieren wir es, damit es eben, ähm, damit es eben verständlich ist. Mhm.
0: Okay, und dann, wenn es dann geht, dann versuchst du aber auch mal vor Ort zu sein und dir ja. anzuschauen, was du eben ja. auch schon ein bisschen erzählt hast. Ähm, wie ist es für dich? Hast du, ähm, du bist selber auch Mutter. Hast du da eine, sag ich jetzt mal, so eine Art professionelle Distanz? Oder sind das, gerade wenn du sagst, der kleine Antonio, sind das Schicksale, die dich verfolgen, die du dann irgendwie auch äh, beim noch
1: nochmal ja. erzählst? Also, der kleine Antonio, das hat mich, ähm, das hat mich wirklich verfolgt. Und das habe ich auch beim Abendwursttisch <lacht> erzählt. Und ich habe es auch vielen erzählt. Ähm, weil das ist schon sehr berührend, äh, wenn du selber gesunde Kinder hast und dann plötzlich, ähm, plötzlich eine Familie siehst, die ein so schweres Schicksal ähm, erlitten hat. Aber eben dann auch mit dieser wunderbaren Hilfe, nicht? Ähm, und auch ähm, und auch als ich zuletzt im Wilhelmstift ähm, in der äh, äh, in der äh, Handchirurgie war ähm, da bin ich auch nach Hause gefahren habe sofort eine Freundin angerufen habe ihr das alles erzählt und weil ich das einfach auch das, 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 war, das, das, das war so berührend, diese, diese, diese Eltern, die aus ganz Deutschland kommen und was die auch alles auf sich nehmen. Ja? Ähm, Kinder mit verformten Füßen, mit verformten Händen und, und, und wie liebevoll die dann dort aufgenommen werden. Also medizinisch hochprofessionell, aber gleichzeitig auch enorm liebevoll. Ja, und da wird nochmal geguckt und machen wir jetzt so einen Aufkleber auf die, auf die Schiene oder so einen Aufkleber auf die Schiene und ja, also diese, diese Handschienen, ja. von denen ich erzählte, ähm, mit ganz viel, mit ganz viel, ähm, zeitlichem Einsatz und Engagement, ja. ähm, äh, gehen, werden diese, werden diese, diese Kinder behandelt und das hat mich schon auch sehr berührt. Und ich muss auch wirklich sagen, mich beeindruckt auch das Engagement der, der, der Kinderärzte und der Therapeuten. Also das, immer, wenn ich mit mit, Kinder, mit, den, mit unseren Ärzten irgendwie im Kontakt bin, also ich hatte, es gab dann auch mal eine, 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 ähm, eine Videokonferenz mit Frau Professor Munthau im Kinder UKE oder mit Professor Stock im Altonaer Kinderkrankenhaus. Es ist einfach enorm, welches Engagement diese Ärzte auch aufbringen. Das ist viel, viel mehr als, das ist kein 9 to 5 Job. Das ist, ja, das, das, das geht immer weiter. Und das motiviert mich auch ungemein zu sagen, da helfen wir mit.
0: Ja. Also ich glaube, das spielt noch mal rein in diesen Unterschied zwischen Erwachsenen- und Kindermedizin, mhm. dass das vielleicht auch besondere Charaktere sein müssen, die dieses große Einfühlungsvermögen ähm, mitbringen und die dann eben auch auf die kleinen Patienten so gut eingehen können. Ähm, so ein bisschen der Höhepunkt äh, eures Jahres, so empfinde ich das auf jeden Fall, ähm, ist vielleicht das Weihnachtsmärchen.
1: Pippi Langstrumpf. Dieses genau. Jahr ist
0: es Pippi Langstrumpf. Am 7.
1: November, ja. ja.
0: Und ähm, da kommen eigentlich viele eurer Spender auch nochmal wirklich
1: zusammen, oder? Ja, ja, da kommen viele zusammen und das Schöne ist eben. Dass es immer Familien sind, die dann kommen. Nicht? Also es ist äh, in dem Fall jetzt nicht mit ganz kleinen Kindern. Also hoffen wir zumindest, weil das Stück ist für Kinder ab acht mhm. erst geeignet. Aber, das, ähm, aber es ist halt schön. Jetzt auch wieder. Wir haben Hälfte Kinder, Hälfte, Hälfte Erwachsene und es ist einfach eine große ähm, ähm, große Gemeinschaft. Und ja, und wir haben das Gefühl, ähm, die Menschen schätzen das auch. Diese diese Tradition, dieses Weihnachtsmärchen, in dem Fall ist jetzt kein Märchen, aber überhaupt dieses dieses Event ja, Stück, ja. hat ja hat ja eine enorme Tradition und ähm, und die Familien freuen sich einfach darauf und wir konnten es letztes Jahr ja gar nicht machen wegen Corona und deshalb ist es natürlich besonders schön, dass dass wir es jetzt wieder aufnehmen können. 7. Und November
0: im Thalia-Theater. Im Thalia
1: theater genau, um 16 Uhr.
0: Eine Vorstellung, die für euch die, oder für den Verein Look genau. nach Kindergesund geblockt ja. ist. Ja. Und man kann Karten über eure Homepage noch ja. erwerben. Ja,
1: man kann noch Karten über unsere Homepage erwerben, genau. Ähm, und ähm, findet eben genau exklusiv eben für für uns statt. Und ist auch eine ganz spannende Inszenierung vom Thalia. Ähm, also wir freuen uns wir freuen uns sehr darauf und überhaupt mal wieder ja, diese Gemeinschaft zu, zu haben, die uns ja allen doch sehr abhandengekommen ist ähm, durch die, durch die Corona-Zeit.
0: Definitiv. Mhm. Dann ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Ausführungen und für die ganzen Informationen und hoffe, dass der ein oder andere, der das hört, vielleicht auch noch Lust hat, euch zu unterstützen. Findet bestimmt alles Wissenswerte auf der Homepage und ja. ein tolles Weihnachtsmärchen. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank,
0: Camilla.